0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radionica. Neil Edward Perth, mejor conocido como Neil Perth, nació en Hamilton, Ontario, en Canadá, un 12 de septiembre de 1952. Infortunadamente, nos dejó el anterior 7 de enero de 2020 en Santa Mónica, Estados Unidos. Se conoce a Neil Elwood Perth, o a Neil Perth como baterista, como letrista, como escritor y un gran ser humano. La agrupación Rush presente hoy en La Clase Expreso, tributo a Neil Perth. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a La Clase Expreso, podcast radiónica. Hoy dedicado a un héroe de la batería y, ¿por qué no?, de las letras. Neil Perth. Andrés Durán Rock y Álvaro González Villamarina, arroba Profa Astronauta, acompañamos en esta ocasión recorriendo momentos, instantes de un artista que tanto Andrés como quien les habla, pues nos tocó el corazón, el alma y además de ello tuvimos la oportunidad de verlo en vivo. Andy, eh, ¿cuál es la importancia de Neil Peart en la historia del rock desde su perspectiva? ¿Por qué es tan
1: importante Neil Peart? Bueno, ante todo, un placer estar aquí con usted, profesor, con Juanelo y todos los queridos oyentes de Radiónica. Eh, todavía no logró superar la muerte de Neil Pearl. después de estos días. Eh, es una gran pérdida. Eh, estuvo perfectamente guardado el secreto por su círculo familiar, por el círculo del music business, por decir algo. Todo lo que involucra esto que de vez en cuando es sanguinario. Pero aquí, al igual que con Freddie Mercury, fue totalmente hermético. Y como usted viendo acaba de decir, como profesor, como quien les habla, eh, nos tomó por to total sorpresa y total tristeza. Importancia la máxima, diría yo. Eh, han existido grandes bateristas en la historia de la música. Eh, podemos hablar de John Bonham, de Kid Moon, eh, de grandes bateristas del de mismísimo, eh, digamos, Neil Pearl, incluyéndolo entre el top 3, diría yo de los máximos bateristas del mundo. Eh, usted sabe bien, Álvaro y queridos oyentes, que desde muy joven siempre he estado involucrado con las revistas y, y hay una en especial que se llama la Mother Drummer, usted sabe bien, que es la revista de bateristas por excelencia. Y le puedo dar dos datos que con ello le respondo su primera pregunta, Álvaro. Neil Pearl fue el baterista más joven en ser incluido en el Rock and Roll Hall of Fame de la Mother Drummer. Usted sabe que es una revista donde los bateristas, por bien decirlo, en su máxima expresión son bateristas de jazz, que pues, superan los 60, 70 años, por decir algo, o ejemplos ya fallecidos como Body Rage, King Krupa, pero Neil Peart fue el baterista más joven en haber sido incluido en este Hall de la Fama de esta revista. Y usted dirá, ¿pero por qué este joven llega a este, a este pedestal? Pues muy fácil Álvaro, en 1980, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 Fue considerado el mejor baterista de rock según la Mother Drummer Nadie lo superaba, podemos decir que los 80s fueron de él como el mejor baterista en el planeta Tierra Esa es su huella
0: Andy, hay algo bien particular que llamó mucho la atención y usted lo comentaba al principio de esta conversación y es cómo, cómo se mantuvo con un hermetismo yo creo que con un respeto muy grande la enfermedad de Neil Peart hay que recordar que tuvo infortunadamente un cáncer cerebral de, lo padeció durante dos años entonces imaginamos que durante estos dos últimos años además se hablaba también de la artritis que, 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 que tiene el señor Alex Leibson a Gary Lee pues lo hemos visto más, mucho más activo, mucho más tranquilo. Acaba de lanzar un libro. Sí, acaba de lanzar un libro. Y Andy, usted recuerda que, que en todas estas especulaciones, muy injustas por cierto sobre una negativa de Neil Perth de volver a reunir a Rush. O sea, decían que él estaba como rayado, que estaba alejado, que quizá estaba ensimismado, e infortunadamente estamos hablando de algo muy serio como lo fue ese cáncer cerebral de, de Neil Perth. Creo que aquí el punto es esa química entre los tres Rush, entre Alex Liveson, entre Gary Lee y Neil Perth, que además vi una foto, hay una foto que, que sí que logró compartir eh, Gary Lee donde al parecer ya estaba enfermito Neil Peart, que es tan hermosa, a mí se me aguardaron los ojos, eh, ah. alrededor de estos tres chiflados, de estos tres amigos, de estos tres locos, y teniendo en cuenta que Neil Peart no fue miembro fundador de la banda.
1: Así es, Álvaro, es eh, evidente que el fallecimiento de, de Neil Pearl ha dejado a, a, a todo el círculo perplejo, pero como usted bien lo dice, eh, este señor tiene la, la facultad de ser un hombre de muy buen humor, al igual que sus dos compañeros. A diferencia de ellos, él era muy tímido. Así que yo caí en la trampa que usted acaba de decir. Yo era de los que decía: Hombre, qué, qué tristeza que, que Neil Pearl ya, ya no quiera tocar. Nos está cohibiendo de que haya más Rush, otro nuevo disco, qué sé yo. Eh, eh, entre comillas, enojado con Neil Pearl. Y tenía que ser todo lo contrario, Álvaro. Qué tristeza esto. Pero he, he ahí el hermetismo. Cuando hablábamos de, 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 de la timidez de, de Neil Pearl no tiene que ver con también rumores de que él era eh, una persona, eh, digamos, pretenciosa. Eh, digamos que muchas personas creían que era de un nivel intelectual muy elevado, así que no se podía sostener una conversación con él, por decir algo. Es todo lo contrario. Él, él bien explica en diferentes entrevistas que, que él no tiene la facultad de Alex y de Geddy, de que para él es parte integral sus oyentes y poder compartir, firmar los autógrafos, tomarse las fotos, pero él dice que él no se siente como la gran estrella, el gran baterista, entonces para él era incómodo que lo endiosaran por decir algo, y eso nos pasa a cualquiera, yo creo que si yo tuviera a Neil Pearl al frente, lo primero que le diría es, usted es el dios de la batería inmediatamente, el piloto automático, y eso era lo que él no quería. Él quería ser una persona sencilla, humilde, que si llegaba alguien a, a saludarlo, le hablara de un libro, qué sé yo, de un paisaje, una vivencia en algún país, más no de sus habilidades paterísticas. Entonces, este, este, este pequeño detalle hizo de que eh, siempre estuvo muy apartado de, 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 de las revistas, de los chismes, de, del riff raff y así mismo hasta el momento de su muerte.
0: Hay algo particular, es muy difícil encontrar fotos de Neil Peart con, con los fans porque como usted lo comentaba, era sí. extremadamente tímido, y además de ello, voy al siguiente aspecto, vamos a definirlo como baterista, y yo creo que ahí voy a contarle algunas partes de la, de la discografía de Rush, y usted me comenta cómo lo percibe como baterista. Muy bien. Hay que hablar del de Fly by Night del 75, pasando por el Cares of Steel, el 2112 quizá el A Farewell to Kings y yo creo que cerramos con el Hemispheres como esa etapa tan, digamos profunda. tan profunda tan no hemos llegado todavía a la parte de las letras vamos a la parte de la batería, uh -huh. pero musicalmente profunda eh, hasta extraña, tensionante en cierto punto, yo creo que un momento que la banda tampoco disfrutaba hacer piezas tan complejas pero bueno, era parte de la búsqueda de Rush en esa etapa, ¿cómo ve
1: a Neil Peart? bueno, yo lo veo como el que toma las riendas del grupo se esperaba todo lo contrario que la rienda las tomara Alex y Getty ya que se había ido Rusty y cuando entra el nuevo como ellos lo llamaban The New One uh -huh. eh, ellos eh, lo abrazan de una manera tan formidable que le dan la libertad de entrada en el Fly By Night para que haga las líricas a, a su antojo además era el más joven era el más joven ¿qué me dice usted de canciones como Boy George the Dog? ¿cómo es? Sí, bueno señor. se me olvida la canción el, el título Bytor. Bytor. Eh, es una canción que no tiene nada que ver con el primer disco. O sea, ahí está Neil Peart en esa canción, Biter. Ahí es donde... Sí, Biter and the Snow Dog. Exacto, gracias profesor. Biter and the Snow Dog. Ahí hace su primera aparición Neil Peart como baterista, baterista solista. Como, como el baterista de Mastod más o menos pero sí, sí, sí. Eh, eh, hagámoslo en el 73, 74 él era un baterista solista con este ejemplo, cuando viene de Caress of Steel eleva mucho más la fórmula se pone mucho más complicada porque el lado B de este álbum es toda una canción y eso fue lo que no gustó para nada a los sellos disqueros y los mismos seguidores del grupo que, les quedó grande esto, esto obligó que las ventas del disco bajaran y que fueran amenazados por el sello, de que si seguían en esa tónica los despedían. ¿Qué hizo Neil, que fue el que, el que tenía las riendas de composición y líricas? Pues lo volvió a hacer y con más ahínco con el 2112, como diciendo, bueno, me juego todo por el todo, y si esto no sirve, chao, y si no, pues me tendrán que, que hallar la razón. Y así fue, le tuvieron que hallar la razón, y después de las grandes ventas y del gran desquite que hubo en, entre el Caress of Steel y el 2112, ya la Mercury Records dejó que, que Nils hiciera lo que quisiera de ahí en adelante. Cuando ya llega el, 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 el hemispheres ya si sí, el grupo está en un nivel ya demasiado progresivo, demasiado alto, en líricas, en, sí, en complique de ejecución, tanto así que ellos mismos llegan a, a una pared, se golpean contra una pared y tienen que, volver a, a reinventarse para una nueva etapa de grupo. Pero eso fue Neil Perth en estos discos, diría yo, el gran maestro, el, el que le dio una directriz al grupo. Ahí está como el cierre de esa época con
0: La la, vila, o la Villa Estrangueta, Uah. ¿se acuerda de esa canción que permaneció en el repertorio de Rush por mucho tiempo? Por mucho
1: tiempo, sí. Segunda
0: etapa, como baterista, el señor Neil Perth, y estamos hablando ya de la utilización de elementos electrónicos, de un sonido más de sintetizadores... Sigue siendo progresivo En algún caso también eh, Explorar la canción En muchos casos, como en el Moving Pictures o, o el Permanent Waves Pero llegar a una etapa también que Yo creo que el Permanent Waves, Moving Pictures El Signals, el Grace Under Pressure Que es una joya el Power Windows y el Hold Your Fire es como una segunda etapa de Rush, que usted muy bien lo comentaba en el especial que le hizo Neil Perth, donde existía desde todo, desde la creación de canciones, quizá a veces no, lo sencillo en Rush es muy difícil de definir, pero canciones, digamos, para, para los charts internacionales, pero también como contraste, quizá de
1: las canciones más complejas en la etapa de Rush, además con un elemento electrónico, Andy. Tiene usted razón, Álvaro, yo, yo subdividiría estos discos, si usted dice en dos, o sea, la primera parte sería el, el Permanent, Moving Pictures y Signals. Y la segunda parte sería el Grace, el Power Windows y el Hold Your Fire. Estoy de acuerdo, listo. Dejemos entonces en la primera en la parte etapa, ochentera. Estamos en etapa 2 y 3. Exactamente. Listo. La primera parte ya es totalmente ligada al hard rock. Ya es connotado en este momento que la agrupación Rush es una agrupación de rock pesado, progresiva, complicada, pero ya digerible. Ya Neil Peart entendió que esas canciones tan complicadas, tan largas ya eh, eh, no era momento de hacerlo y logra hacer esas piezas extensas en cuatro minutos con canciones también espectaculares como The Spirit of the Radio, Free Will, Lamelight, Light, Lambe Light eh, Tom Sawyer que es el gran clásico, <risas> eh, Subdivisions, todo esto en, en un momento sublime. Eh, yo diría estaban en su mejor momento sin lugar a dudas. ¿Qué sucede después? Vuelven a reinventarse. Dicen adiós al a Hard Rock y entran a un New Wave, entran a una experimentación, entran los teclados, entra la tecnología. Y pues para muchos, eh, como venían de un Hard rock, rock pesado, no gustó mucho para otros como quien les habla. Fue interesante. De hecho, tuve la oportunidad de verlos en Hold Your Fire. Yo agradecí esa tecnología, Álvaro, porque eh, para mí estar en el, en el fabuloso Fórum de Los Ángeles es como para 40 mil personas bajo techo y comenzar a sentir esa tecnología que entraba por el cuerpo estoy seguro que no ocurría antes cuando era straight rock and roll, aquí se sentían esos teclados. ¿Usted, usted los vio, usted sabe a qué me refiero. Cuando entran esas canciones, cuando entraban, ya hablamos en pasado, esas canciones en el repertorio de los conciertos de Rush, uno siente esos sintetizadores y, y esa grandeza que, que, que ocupó al grupo, que también llegó a una pared, ¿no? Llegó un momento en que muchos teclados, mucha tecnología, y el que primero, eh, digamos, recapacitó fue Alex Lifeson diciéndole... A Geddy y a Neil, no más teclados. Y allí es donde sale el, el famoso Presto, que es donde comienza ya otra etapa. Hablemos de esa etapa,
0: Andy. Presto, Roll the Bones y el Counterparts. Aunque el Counterparts sí. y el Test Freco se pueden también como emparentar, sí. pero ocurre algo. Nos enteramos que Neil Peart era autodidacta y que siendo un gran músico, volvió a tomar clases de jazz sobre ese momento de la vida a final, o sea, en, en, en los inicios de los 90 mediados de los 90 quizá, comienza Neil Peart toma clases de jazz y redefine la manera de interpretar la batería su batería
1: es verdad eh, es, eh, es ejemplar de un gran maestro reinventarse y acudir a otro maestro para descubrir nuevos caminos y eso fue lo que hizo Neil Peart después del de presto Viene Roll The Bones, que es el tío? primer álbum donde se involucra, el propio hip-hop. El rap, sí, hay sí. rap. Ahí, ahí hay novedad, en el año 91, primer álbum de los 90s. Después el Counterparts y el Uy. Test From Echo, que yo creo que serían uno solo. Sí, pero, eso es un
0: solo disco dividido en dos partes. Pero bueno, digamos o sea, los...
1: es una obra de arte dividida en dos partes. Uy, totalmente. Aquí, como lo dije también en el especial, eh, eh, cuando falleció Neil, eh, muchos eh, puristas del grupo también se alejan porque... Si hubo si una etapa de hard rock en los años 80 con Permanent weight Moving Pictures y Signals, aquí la cosa se pone todavía más pesada, pero no pesado de rapidez, sino de actualización de agenda con lo que ocurre en la escena progresiva que ellos mismos eh, propinaron en los tempranos 70. Así que actualizaron agenda, agenda, sonidos, productores nuevos a bordo y para mí es... es Podrían ser mis discos favoritos, Álvaro. El Counterparts, Tests from Rec, y Vapor Trails, me parecen discos sensacionales.
0: Ocurre durante esa etapa un momento fuerte en la vida de, de Neil Perth, cuando pierde a su hija, pierde a su esposa, bueno, cada viene. una en un lapso de tiempo muy corto, una hija muy joven, ya era una hija pues, digamos, pues, joven. Un accidente, posteriormente la mujer muere eh, y, y pues, se cuentan también muchas historias alrededor de lo mismo. Él prende un, un, un recorrido de motocicleta, se vuelve escritor... Llega el Vapor Trails De llega la vida el...
1: misma, son seis años sabáticos, sí. por decir algo
0: Sí, y además ahí hay una complicidad importante de la banda Él después eh, volvió a casarse, a, a rehacer sí, su vida es Pero está claro que este fue un momento de ruptura muy fuerte para él eh, eh, Alex y,
1: y, y, y Geddy pensaron que ahí había llegado Rush Sí, que hasta ahí había llegado el ¿Cómo proyecto Cómo sería de fuerte el evento sí. Y la complicidad y Uy, el amor para, hacia el amigo Hacia su amigo, sí, para no forzarlo de que
0: venga, sigamos Llega un final que para usted y para mí es muy esencial. Para mí, uno de los
1: mejores discos de Rush, sí. el Snake and Arrows. Sin Yo, lugar a dudas. Tuve la oportunidad de ver esa gira. Está comprobado que los discos de rock progresivo de los años 2000 es ese. Y está el
0: Clockwork Angels de 2012 como el final. ¿Este en cierre? Sí, esta etapa final, ¿cómo la define en pocas palabras, Andy? Ya donde no. existe todas las escuelas de la batería, Exacto. donde ya arma su set mucho más grande, donde uno ve que cada vez era mucho más completo, donde también ya está la escuela del jazz siendo él un hombre maduro, estudia jazz. ¿Cómo ve esa parte?
1: Para en... mí es la parte sublime. Ya es la... es el tope de la montaña, ya de hombres maduros, que se la saben todas, que son relajados, que tienen buen humor, que no, no se la creyeron de la fama ni de ser los grandes músicos, pero ahí yo se la voto a usted, porque usted, Álvaro González Villamarín, si sí los vio en esta última etapa, cosa que yo hubiera deseado.
0: Oh, ¿Cómo los receptó usted? Un set muy completo, wow. tuve la oportunidad, o sea, el set de batería, recuerdo que yo tuve la fortuna de verlo como si estuviésemos en la media torta, en un lugar que se llama West Palm Beach, en Florida, en la gira de Snake and Arrow, Es inmenso
1: la... ese sitio. Sí.
0: y me Eso, tocó es arriba. Es una media
1: torta a la décima potencia. Sí,
0: es una, es una media torta, entonces estaba arriba, entonces yo podía verlos desde arriba. O sea, yo siempre me imaginé ver a Rush de abajo hacia arriba y claro. me tocó lo contrario. Entonces todo el tiempo se veía. La el, batería. La batería. Qué bonito. Y cuando él hizo el solo, pues veía uno el movimiento de, la, de, las, de los diferentes movimientos que tenía la batería sí, claro. y él alrededor del mismo. Entonces. Para mí es una, una experiencia que va a agradecer toda la vida de haber visto a Neil
1: Perry. Eso que usted dice es importante. Cuando yo lo vi, comenzaban esos giros rápidos de la batería, pero estaban comenzando. Ya después tenía diferentes giros y diferentes posturas. Prácticamente eran tres baterías en una. Sí. ¿Sí? Prácticamente. Y cuando ejecutaba el solo, en efecto ejecutaba todo. Fíjese usted que un oyente recientemente preguntó que ese señor que murió, esa foto que usted puso, si ¿sí tocaba todos los tambores...
0: Total, además que usted le tocó la gira donde él comenzó a involucrar los timbales electrónicos. Electrónicos, sí señor, de la tercera parte de la batería. Sí, que además de ello, para que la gente no creyera que era como algo circunstancial, repetía la misma figura de los timbales, del, del, de, uh -huh. del xilófono. Así es, del el xilófono. xilófono electrónico. Exactamente. Andy, como letrista... ¿Cuál es el valor y el aporte de Neil Peart como letrista? Porque hemos hablado de sus bondades como compositor, como baterista, pero dentro de ese proceso de composición, las letras de Neil Peart tenían tres o cuatro escuelas literarias.
1: Sí, tiene usted razón. Yo me he dado cuenta que eh, hay varios campos en cuanto a la literatura se refiere de Neil Peart. Me doy cuenta que hay una parte que va muy enfocada hacia la ciencia ficción. Veo que hay partes que se van hacia... Eh, el humanismo. El humanismo, otra parte va hacia lo mitológico. Y, y otra parte es el ensayo social político,
0: que no era, no era para nada, digamos, eh, eh, digamos, se alejaba de cualquier discurso político en particular sino el discurso de él era, 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 era una autocrítica a la sociedad y a lo humano y al contexto de corrupción que pues, ha tenido siempre nuestra sociedad. Eso
1: que usted acaba de decir se refleja fácilmente en dos canciones, en Subdivisions, por ejemplo. Sí, que es porque... la canción de los, de los outsiders, por naturaleza. Exactamente. Y, y, o canciones como Permanent Waves, donde, donde dice que, que los músicos, por darle gusto a los sellos disqueros, cambien su honestidad. Lo cambian, es, 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 lo dice claro. Andy el legado, aunque sobra esta pregunta muy
0: seguramente, el legado de Neil Peart para la historia del rock and roll. Hemos hablado de su importancia, lo hemos analizado desde la perspectiva como baterista, los discos de Rush, sus letras, la parte humana.
1: ¿Cómo va a recordar la humanidad a Neil Peart? Yo creo que la humanidad debe recordar a Neil Peart como un hombre sencillo, disciplinado y ante todo eh, tenía claro el espectro, ¿no? recordemos que como usted bien lo dijo siendo autodidacta eh, tenía muy clara la escuela clásica de jean krupa de body rich y a su vez eh, la escuela clásica del rock and roll él gustaba muchísimo de Ginger Baker de The Cream, de Kid Moon de The Who, de John Bonham, de Led Zeppelin y pues posteriormente como usted bien lo sabe uno de sus mejores amigos era John Wesley de Porcupine Tree donde él mismo decía que uno de sus bateristas favoritos hoy en día era Gavin Harrison o sea ahí usted se da cuenta que desde los 80 él podía ser Neil Peart pero decía que le gustaba mucho la batería de Stuart Copeland de Police y cuando estábamos ahora en los 2000 él decía Siendo el maestro Neil Peart, que su baterista era Gavin Harrison, eh, es, ese es el gran legado. Y su eh, amor a Mike Portnoy, por ejemplo. Por favor, eh, eh, Mike Mike sabía la enfermedad y fue de los que tuvo herméticamente callado esto. Dice que lloró cuando murió, cuando revisó todos los emails. Ese es el legado, Álvaro, de, 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 de darse cuenta que esto es, es un solo techo, el gran, el gran, el, 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 el de la música, diría yo. Aquí no, aquí no hablamos de rock and roll, Álvaro. Porque es un músico tan elevado, de una disciplina musical tan formidable, que podemos hablar de jazz, de pop, de rock, de metal, de, de, de lo que usted quiera. Allí está eh, New Wave, electrónica, todo en un ser humano.
0: Homenaje a Neil Perth, la clase expreso. Si llegamos al final de esta clase expreso, los acompañamos a Andrés Durán Rock, y Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta. Nos gustaría saber qué piensan de nuestra conversación. Nos pueden escribir arroba Radiónica en Twitter, Radiónica FM en Instagram. Por supuesto, en todos nuestros programas. Y están invitados e invitadas a suscribirse a nuestro podcast en las diferentes plataformas. Andy, salva tu mundo, usa
1: Radiónica.